0: Und genau so sind wir dann iterativ einfach gewachsen, einen Schritt von anderen gegangen. Und ähm, bis heute haben wir so viele Dinge im Nachhinein jetzt betrachtet getan, von denen andere währenddessen gesagt haben, es funktioniert nicht. Beispiel Nummer eins, wir haben das komplette Unternehmen von Anfang an remote aufgebaut. Heute haben wir immer noch 25 Mitarbeiter, ohne ein einziges Büro zu haben. Wir haben in Berlin eine Geschäftsadresse und das Briefkasten, an denen die Briefe gehen und die werden dann eben weitergeleitet über Digitalisierungsservices, sodass wir die Briefe auch sehen und so ein Kram. Aber das Wichtige ist, damals, als wir gegründet haben, hat uns jeder gesagt, ihr braucht ein Office, ihr müsst da Leute einstellen, die da sitzen jeden Tag, ihr braucht feste Arbeitszeiten, die müssen auch beweisen können, dass sie in der Zeit gearbeitet haben und so ein Kram. All das haben wir nicht gemacht. Und das Witzige ist, es hat alles angefangen, als wir das erste Mal einen Arbeitsvertrag ausgeschrieben haben. Und zwar aber der erste Mitarbeiter, den wir eingestellt haben, da haben wir natürlich einen Vertrag gebraucht. Und was macht man als junger Unternehmer? Man googelt einen Arbeitsvertrag ja. und lädt die PDF runter.
1: Nimmt so. den <lacht> eins zu eins.
0: Nimmt den 1 zu 1, noch nicht mal richtig, werde ich gelesen. Ne? Scheißegal. Genau, dann unterschreibt er das, der hat natürlich auch nicht gelesen. So. Aber <lacht> du, warte mal, warum stehen da eigentlich so Sachen drin wie 40 Stunden die Woche oder äh, keine Ahnung, die Urlaubsregelung, die gesetzlich ja. vorgeschrieben? Sowas. Und du denkst drüber nach und du weißt die Antwort eigentlich nicht. Du nimmst das einfach so hin mit dem Hauptargument, ja, es wurde ja schon immer so gemacht. Und vor allem, jeder andere macht es auch so, wird es ja wohl nicht falsch sein. Ja. Aber irgendwann haben wir so gesagt, warte mal, ist das wirklich eine gute Denkweise? Und dann haben wir gesagt, wir streichen die 40 Stunden. Und dann sind wir noch weiter gegangen, haben gesagt, wir streichen diese Urlaubsregelung. Und dann sind wir noch weiter weitergegangen, haben gesagt, wir streichen Ortsgebundenheit und Zeitgebundenheit und so ein Kram. Und da finden einfach den kompletten Vertrag von null auf 9. Und dann sind wir drauf gekommen, wir wollen eine company culture schaffen, in der wir jedem Mitarbeiter die gleiche Freiheit einräumen, die wir selbst als Gründer auch gerne haben. Weil wir haben gesagt, wir für uns wollen in der Welt rumreisen können, dabei Geld verdienen können, arbeiten können, von wo aus wir wollen und wann wir wollen. Das ist für uns ein Standort, deswegen sind wir auf der Welt, wir wollen uns nicht selber einschränken, das ist klar. Aber im nächsten Schritt wollen wir nicht vor unseren Mitarbeitern stehen und sagen, jo Leute, wir sind die geilsten Typen, weil wir das können, aber ihr müsst ackern <lacht> in einem Büro acht Stunden am Tag und könnt da nicht weg. Und, das, und dann haben wir gesagt, komm, wenn wir es für uns machen, machen wir es für alle. Und bis heute ist es tatsächlich so, wir haben äh, für alle Leute freie äh, Zeitregelungen. Also sie können arbeiten, wann sie wollen, sie müssen die Sachen natürlich erledigen die können arbeiten, von wo aus sie wollen. Wir haben kein Office, das heißt, sie müssen arbeiten, von wo aus sie wollen. <lacht> äh, und wir haben uns sehr viel auch von Netflix abgeguckt. Ähm, und das Interessante, was dabei passiert ist, es zwei Sachen. Erstens, du merkst, dass du das machen kannst. Das ist schon mal eine krasse Erkenntnis, ja. weil du das vorher nicht dachtest. Und zweitens, du merkst, wen du dazu einstellen musst. Mhm. Weil das Hauptargument, auch von großen Konzernen, mit denen wir sprechen, da halten wir halten auch öfter Talks vor HR-Abteilungen, um genau davon zu erzählen, ähm, das Hauptargument von denen ist, ja, aber ruhen sich die Leute nicht darauf aus. Oder, ja, da brauchst du doch auch wirklich Leute, die die Disziplin haben. Und dann ist unser Gegenargument, Leute, wenn ihr Leute einstellt, die nicht das haben, dann bringen die auch in einem normalen Job in einem Büro nichts. Dann sind sie ja. da auch falsch. Ja, und das ist halt ein wichtiges Argument. Und dann haben wir uns das Ziel gesetzt, um das Thema mal abzuschließen, haben wir uns das Ziel gesetzt, wir wollen diese Freiheiten bieten, aber die Grundvoraussetzung dafür ist, dass wir nur Leute einstellen, die Top-Performer sind. Und das machen wir jetzt seit mehreren Jahren so, als wir das erkannt hatten. Und bis heute funktioniert das einwandfrei und wir erreichen Ziele, die andere Companies mit doppelt so vielen Mitarbeitern nicht erreichen.
2: Mega krass. Vor allem mega wichtig, weil das wäre tatsächlich der Punkt, auf den ich als nächstes eingegangen wäre. Das ist dieses Ding mit Mitarbeitern. Vor allem, weil ich auch mir vorstellen kann, dass es genau dann schwierig wird weil ich sehe das nämlich genauso. Ihr habt ihr führt ein Leben, das ja quasi von Freiheit bestimmt ist und das sind ja eure Werte und danach sollte und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses New Work, es wird ja eh danach ausgerichtet. Aber es ist natürlich auch krass, dass man dann von euch zu hören, wenn ihr das wirklich jetzt so durchgezogen habt und da 25 Leute sind, hattet ihr, weil ich weiß, es gibt diese Kritiker, die jetzt zuhören, <lacht> ist ja nicht immer glatt gegangen, hattet ihr da Leute, die euch in irgendeiner Form mal verarscht haben oder die nicht so gearbeitet haben, wie ihr das wolltet und wenn ja, wie seid ihr denn damit umgegangen?
1: Also genau, wir hatten auf jeden Fall Probleme. Das auch generell, dieser ganze Prozess war, immer wieder gab es Schwierigkeiten, immer wieder mussten wir was optimieren. Es war nicht so, dass wir heute gesagt haben, wir machen das jetzt und dann lief alles glatt. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Aber ich glaube, dass es, Komplett normal, auch wenn man die Firma jetzt normal aufgesetzt hätte, in Anführungszeichen, wäre es genauso gewesen. Und ähm, ja, es gab auf jeden Fall auch Leute im Team, da hat sich herausgestellt, hey, die sind keine Top-Performer, die können so nicht arbeiten. Aber da muss man auch sagen, wir haben genau das Gleiche festgestellt, als sie in einem Büro waren. Weil wir hatten ein Jahr lang mal im Büro. Und als es quasi feste Zeiten gab, da war es letztendlich genauso. Weil nur weil einer da sitzt, heißt es halt nicht, dass er auch was arbeitet. Und ähm, ich glaube nicht, dass... Ähm, das, oder ich denke, dass es ganz, ganz selten ist, dass Leute sich wirklich darauf mit Absicht ausruhen, und versuchen, die Firma zu verarschen. Ich glaube, das war bei uns nicht der Fall. Ich glaube, das lag einfach an, an der Persönlichkeit, an dem Match zwischen Firma und, und Mitarbeiter. Und wenn du einfach diese Vision selbst nicht entwickelst, dann woher sollst du diese Energie ziehen? Und in den Fällen haben wir dann auch einfach gesagt, das macht keinen Sinn. Und da sind wir auch inzwischen, das war ein großes, großes Learning von uns, sehr, sehr streng, dass wir gemerkt haben, zum einen müssen wir gucken, dass wirklich nur die Top-Performer reinkommen, aber zum anderen muss man auch schnell einen Schlussstrich ziehen, wenn man merkt, dass es das nicht funktioniert. Einfach auch, weil man die Verantwortung den anderen Mitarbeitern gegenüber hat, ähm, der Firma gegenüber hat. Die anderen Mitarbeiter geben vielleicht Vollgas und die merken einfach, okay, die anderen werden mitgezogen. Das ist erstmal demotivierend. Auch, weil du dann plötzlich denen, die nicht so gut performen, die Aufmerksamkeit gibst, obwohl du eigentlich die Aufmerksamkeit denen geben solltest, die extrem performen. Ähm, und zum anderen, gerade wenn du noch so ein kleines Startup bist, ähm, da wenn ein Mitarbeiter nicht mitzieht und weil du den bezahlst, dann ist das eigentlich eine Gefahr für die ganze Firma und das musst du einfach früh erkennen und dann auch durchziehen, auch wenn es richtig, richtig hart ist, also das sind die härtesten Gespräche, die wir in unserem Leben geführt haben, weil du einfach weißt, das ist ein Mensch und davon hängt sein Leben irgendwie ab, aber ich glaube, da kann man immer, immer eine faire Lösung finden und das ist auch immer unsere höchste Priorität und genau, da muss man das auf jeden Fall auch durchziehen. Großes Learning. <lacht>
2: Habt ihr denn das Chefsein auch quasi dann learning by doing? Also, weil das ist ja das, oder? Sich mit, mit Leuten hinsetzen und sagen, ey, sorry, Digga, aber das geht halt so nicht. Ne? Musst, da musst du halt irgendwo anders hin. Ich meine, das stelle ich mir doch auch erstmal als eine große Herausforderung vor. Hast du hast ja auch gerade so beschrieben, aber gelernt habt ihr das ja wahrscheinlich ja. auch aus der Praxis.
0: Auf jeden Fall. Also, ähm, aber da kommt genau dieser Punkt wieder rein, den ich ganz am Anfang meinte. Für uns war immer ganz wichtig, dass wir den Punkt Menschlichkeit als oberste Priorität sehen. Weil es gibt ja echt Leute, die dieses Mindset haben oder diesen Glaubenssatz haben, das soll Chef ein Arschloch sein, musst, um erfolgreich zu sein. Und da gibt es auch viele, viele Leute, die das bestätigen, auch in Büchern sogar, wo wir uns die ganze Zeit gedacht haben, Leute, ihr basiert eure komplette Weltanschauung auf dem falschen Glaubenssatz. Und wir haben uns als oberste Priorität gesetzt. Wir kommen auf die Welt, um Wert zu schaffen. Wenn wir das aber verkacken, indem wir als Chefs Arschlöcher sind, dann haben wir unser Ziel komplett verfehlt. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, in den Momenten, wo es gut läuft, ist es easy. Du hast eine geile Company Culture, alle sind hyped. Das ist einfach. Eine Company zu führen, wo alles gut läuft, ist der einfachste Scheiß der Welt, weil du nichts tun musst. <lacht> aber in den Zeiten, wo es eben nicht gut läuft, beweist sich deine wahre Stärke. Und für uns besteht die wahre Stärke darin, wirklich den Leuten zu helfen, selbst in dem Moment, wo wir wissen, dass sie uns eigentlich in irgendeiner Form geschadet haben. Ob das absichtlich war oder nicht, sagen wir mal dahingestellt. Und genau das haben wir einerseits aus eigenen, unseren eigenen Glaubenssätzen heraus definiert, sage ich mal. Weil das war für uns ganz wichtig, egal was andere sagen, das war für uns einfach der Standart, wie wir arbeiten wollten. Aber auch, indem wir uns die richtigen Vorbilder gesucht haben. Wir haben jetzt nämlich über die Jahre wirklich tolle Mentoren kennengelernt, von denen wir auch gesehen haben, wie man sowas machen kann. Wie man eine Führungspersönlichkeit sein kann, die gleichzeitig motiviert, gleichzeitig aber auch streng und strikt ist, aber trotzdem eine krasse Menschlichkeit beweist. Und genau das haben wir uns eben wirklich auch als Lebensziel vorgenommen, dass wir zu diesen Personen gehören wollen.
2: Ja, von wem habt ihr da gelernt oder wer ist der Mentor, von dem du gerade gesprochen hast?
0: Ich weiß nicht, ob man die Leute kennt, das sind jetzt nicht so mega berühmte Leute, aber eine, die mir sofort einfällt, ist zum Beispiel Verena Pauster. Die ist eine super erfolgreiche Unternehmerin, die jetzt auch bei SimpleClub als Gesellschafterin dabei ist, hat uns sehr viele Türen geöffnet und uns sehr viel geholfen und das ist eine Person, von der wir auch wirklich in der Hinsicht viel, viel gelernt haben. Aber natürlich auch das muss man auch dazu sagen. Es gibt auch wirklich erfolgreiche Persönlichkeiten, beispielsweise wieder Elon Musk, wo wir für uns gesehen haben, so wollen wir nicht als Chef sein. Ja. Ähm, weil klar, er hat eine krasse Vision. Er, also das ist auch wichtig, weil wir sind der Meinung, alle Leute, die über ihn lachen, äh, sind, Also sind, das, ja. das macht keinen Sinn, über ihn zu lachen, wenn er ständig beweist, dass er die Tr Ziele dann irgendwie trotzdem erreicht. Äh, aber auf der menschlichen Ebene wollten wir eben nicht so sein. Und das ist genauso wichtig. Das heißt, wir glauben, dass man sich in der Hinsicht wirklich wirklich viel von Vorbildern abgucken kann, aber auf der anderen Seite genauso viel abgucken kann, wie man es eben nicht machen will. Ja. ja,
2: ging mir auch gerade gar nicht darum, ob man den, ob man die kennt, aber Props immer raus an die Leute, ne, denen man das zu verdanken hat in gewisser Weise. Deswegen Props ja, ja. gehen raus an Verena an der Stelle.
0: <lacht>
2: ich, äh, ich merke, ich könnte ewig lange reden. Ich versuche aber noch zwei drei wichtige Punkte für mich ähm, mit reinzubringen, sodass wir dann, dass wir dann irgendwann auch ein Ende haben. Pass auf was für mich ganz wichtig ist. Ich weiß, dass ihr beiden mal studiert habt. Mhm. Ich sag's noch nicht, ich will die Pointe noch nicht vorwegnehmen, was bei mir selbst ist, aber ihr habt angefangen ja, zu studieren, ihr habt ihr weiter studiert, irgendwann kam dann eure Idee, es Club, habt ihr zu Ende studiert oder habt ihr es vorher beendet? Wir haben
1: beides zu Ende studiert, also zum Bachelor.
2: Und parallel quasi zum, zum Unternehmen, das ihr aufgezogen habt? Äh, ja,
1: also Unternehmen war Fokus und Irgendwo ganz, 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 ganz weit hinten war das Studium. Okay.
2: Warum habt ihr es zu Ende studiert?
1: Das ist echt eine gute Frage. Na, weil ich, ich meine es jetzt nicht
2: so despektierlich, sondern es ist die Frage, weil es ist wie mit dem Arbeitsvertrag. 40 Stunden die Woche und der Urlaub ist, weil man es halt immer schon so macht. Aber wenn ihr halt schon die Idee hattet, die Vision und das alles mit Fokus aufgezogen habt, warum habt ihr dann noch den klassischen Weg zu Ende ge gemacht?
0: Mhm.
1: Also ich glaube, der Grund, den ich entwickelt hatte, war, es war klar dass es, oder hoffentlich, dass ich niemals diese Studien brauchen werde. Das war für mich klar, das war kein Grund mehr, aber wir beide waren schon relativ weit und ich glaube, dass es extrem gut ist in unserer Branche, wenn wir sagen können, wir haben das selbst durchlebt und das, was wir gelernt haben in der Uni, wie Uni funktioniert, den ganzen Prozess, ich glaube, dass das extrem hilfreicher Input ist, den wir heute noch bei SimpleClub brauchen. Auf jeden Fall. Also wie, ist das ja unsere Zielgruppe.
0: Genau, wie, wir haben das auch krass gemerkt in Interviews und das ist ein richtig, also das pisst uns selber an, dass das immer noch so mhm. relevant ist, aber wir haben gemerkt, in dem Moment, wo uns Leute das fragen ähm, oder unterstellen, ja, aber ihr habt dann euer Studium abgebrochen oder also mit so einem Unterton, als wäre das so schlecht ist und wir dann sagen können, äh, nee, wir haben zu Ende studiert, ist so eine das ist so eine krasse Form von Respekt plötzlich wieder da. Mhm. Und ähm, das finden wir nicht gut. Aber in dem Moment haben wir gemerkt, okay, es hat für unsere Branche eine Relevanz. Wenn wir in der Bildungsbranche sind, müssen wir sagen können, wir wissen, wie der Hase läuft. Und deswegen haben wir das zu Ende studiert. Mhm. Äh, und hier klingelt gerade jemand an der Tür. Ich hoffe, dass Sie den Podcast nicht unterbrechen. Also, äh, was ich auch noch sagen wollte, und das ist uns ganz wichtig, ähm, wir verstehen diesen Gedanken, der, äh, oder, oder anders gesagt, Heute macht es in vielen Fällen nicht mehr pauschal Sinn, zu studieren des Studierenswilens. Äh, das ist auch das wahrscheinlich, worauf du hinaus willst. Und das sehen wir absolut genauso. Ähm, aus dem Grund, du brauchst einen Grund dahinter. Also es macht keinen Sinn, ein Studium zu machen, weil deine Eltern das gesagt haben, weil dein Umfeld das sagt oder weil die Gesellschaft meint, du brauchst ein Studium. Aber auf der anderen Seite ist es auch nicht pauschal etwas Schlechtes, äh, weil wir haben in der Studienzeit auch viel gelernt, auch wenn wir das fachlich das, was wir gelernt haben, niemals wieder brauchen werden wahrscheinlich. Ich habe Medieninformatik studiert, ich habe Maschinenbau, also davon brauche ich halt einfach gar nichts, <lacht> äh, weil es trotzdem einerseits eine gute Lehre, die Disziplin aufzubauen, aber andererseits halt auch wirklich eine, eine coole Zeit. Wir haben uns mit vielen Leuten connected und ich sag mal so, die meisten Mitarbeiter in der Anfangszeit unseres Unternehmens kamen durch unser Studium, weil wir ja. am Anfang einfach Freunde mit ins Team geholt haben. Also am Ende muss man immer wirklich für sich selber persönlich abwägen, ist das wirklich notwendig, aber auf keinen Fall, unserer Meinung nach, sollte der Hauptgrund darin bestehen, weil meine Eltern das gesagt haben oder weil ich meine Eltern stolz machen will oder whatever. Der Grund muss darin liegen, weil man selbst weiß, dass es Sinn macht. Und wenn es Sinn macht, sollte man es machen und wenn nicht, vielleicht nicht.
1: Man darf das auch echt nicht unterschätzen, glaube ich, wie wichtig es ist, wenn du nach dem, oder was für einen Impact das haben kann, wenn du nach dem Abi in eine andere Stadt zum Beispiel ziehst, um da zu studieren, plötzlich wieder komplett in ein anderes Netzwerk reinkommst, komplett fremde, neue Leute kennenlernst, neue Freundschaften schließt. Ich glaube, dass das auch ein extrem wertvoller Punkt in dem Entwicklungsprozess ist.
2: Ja, glaube ich auch deswegen ist spannend für mich weil ich habe mir es mir extra nicht bis zum Ende angeschaut als ihr darüber geredet habt das Studium und so weil ich es von euch eigentlich quasi spoilerfrei haben wollte <lacht> ähm, ob es zu Ende steht ich hätte mir beides vorstellen können aber es ergibt halt auch total Sinn was, was Alex gerade gesagt hat ist halt vor allem der Punkt in der Branche in der ihr seid so eine gewisse ja Standhaftigkeit solchen Argumenten gegenüber zu haben. Natürlich sind es dumme Argumente, also davon bin ja. ich auch überzeugt. Aber <lacht> ihr habt ja wahrscheinlich auch sehr viel mit Menschen zu tun, die ein älteres Semester sind. Also nicht 40, 50 plus in die Richtung. Und da ist es dann, glaube ich, immer noch ein bisschen das andere Denken. Deswegen mhm. sehr cool. Und jetzt der letzte Punkt. Die <lacht> Romance, die ihr angesprochen hat am Anfang. Ich stelle, mir, ich stelle mir vor, wenn man alles zusammen durchmacht, dann gibt es ja wahrscheinlich, na ne, klar, es geht hoch und tief und alles Mögliche, wie seht ihr das vielleicht auf Stand heute, wo ich ja einfach mal sagen würde, das läuft eigentlich ganz cool und ganz gut bei euch? Ihr habt zusammen gegründet, seid das alles zusammen durchgegangen. Glaubt ihr hättet das ohne einander geschafft? Oder war das genau richtig? Oder liebt ihr euch heute mehr als je zuvor? <lacht> <lacht>
1: Letzte Frage, ja.
2: <lacht>
0: genau, also <nicht> also, hoffentlich. <lacht> <lacht> Jetzt kommt alles raus. <lacht> <lacht> Also das ist eine super wichtige Frage, weil wir da auch wirklich oft drüber nachgedacht haben und äh, wir können auf jeden Fall, da kann ich bestimmt auch für Nico sprechen, wo wir genau darüber gesprochen hatten, ähm, sagen, dass es nicht in der Form äh, funktioniert hätte, wenn wir nicht das zu zweit aufgebaut hatten, äh, hätten, weil, gut, also wir hätten auf jeden Fall jeweils erfolgreiche Unternehmen aufgebaut. Das, da bin ich mir auch sicher. Aber Simple Club in der Form, wie es jetzt ist und alles, was wir sonst machen, hätten wir alleine niemals so aufbauen können, weil wir jeweils wirklich krasse Stärken haben, die sich so ergänzen, dass wir einen heftigen Synergieeffekt haben inzwischen. Und also wir wissen inzwischen ganz genau, wie der Prozess aussehen muss, um eine Firma zu gründen, um Ziele zu erreichen, um äh, ein Team zu führen und so weiter. Und das ist gar nicht leicht, weil wir beide äh, schon Alpha-Typen sind und gerade wenn zwei Alpha-Leute an der Spitze sind, kommt es zu dummen Alpha-Kriegen meistens. Ne? Und wir haben das aber gut gelöst wenn wir offen kommuniziert haben, wie wir das tun wollen und dadurch haben wir es geschafft, eben ähm, beide auch offiziell CEOs zu sein, wenn man den Begriff verwenden will, ohne uns irgendwie zu entscheiden, weil irgendjemand mal gesagt hat, es kann nur einer CEO sein und der andere muss dann was anderes machen, sondern Kinderscheiß, sondern wir haben einfach gesagt, wir, wir bauen das so auf, dass wir eben beide an der Spitze sind und das zusammenführen. Und der letzte wichtige Punkt bei der Sache ist aber, unabhängig vom Unternehmen war für uns immer das Wichtigste, dass die Freundschaft an Nummer eins steht. Hm. Uns wurde so oft der Tipp gegeben, dass man Freundschaft und Privates vom Business, äh, vom Business trennen soll. Und das ist der größte Bullshit auf dieser Welt, weil es macht keinen Sinn. Wir sind Menschen, egal ob wir jetzt im Privatleben sind oder im Berufsleben, das sind die gleichen Personen. Wenn wir uns die Erlaubnis geben, uns im Businessleben anzupimmeln und dann die, den Strich ziehen und sagen, im Privatleben hat das nichts mehr miteinander zu tun, das funktioniert doch nicht. Wir sind doch die gleichen Personen. Und deswegen haben wir gesagt, Freundschaft an Nummer eins. Business ist eine geile Sache, wir wollen Wert schaffen, aber es ist nach wie vor immer noch ein Mittel zum Zweck. Und äh, so haben wir das eben für uns beide geklärt, dass wir auch äh, ja, ganz gut zurechtkommen. <lacht>
2: Amen, Amen so an der Stelle. Aber was sagt, was sagt Nico?
0: Ja, kann ich
1: 100%ig so. Alles Gegenteil. Nein, ich kann es 100%ig so unter, unterschreiben. Also ich glaube, was ich vielleicht noch ein bisschen ergänzen kann, um das mal so auf den Alltag zu beziehen. Äh, wir haben irgendwann vor ein paar Jahren fest gelegt. hey, wir sprechen alle Themen, die uns irgendwie auffallen, sofort an. Einfach, dass wir ähm, niemals so eine kleine Sache irgendwann zur Eskalation bringen. Und auch wenn es uns eigentlich niemand glaubt, aber wir hatten noch nie so einen richtigen Streit, wo man sagen kann, wir haben uns voll angeschrien oder so. Das war einfach nicht so, weil eben wir Dinge frühzeitig ansprechen. Und ich glaube, durch dieses frühzeitige ansprechen haben wir auch über die Jahre so ein Vertrauen gegenüber entwickelt, dass wir einfach wissen, der andere will hier nichts Böses, der versucht das nicht irgendwie aus irgendeinem hinterhältlichen Grund zu machen. Wir beide haben das fucking gleiche Goal und wenn das mal bei dem anderen so ankommt, als wäre das irgendwie sowas, dann ist das einfach nur eine, eine falsche Kommunikation und das wissen wir jetzt schon. Also eigentlich ist in letzter Zeit auch gar nicht mehr dazu dazugekommen, dass man überhaupt darüber reden musste, weil die andere Person das einfach schon weiß.
0: Ja, es bahnt sich schon wieder was an. Wir ja.
2: <lacht> jetzt ja. habe ich es auch gemerkt. Ja. <lacht> Oh, ja, mega Jungs. Ähm, wie gesagt, ich könnte es noch ewig vorsetzen, aber ich also ich habe für mich meine, meine Herzenspunkte so quasi abge, abgearbeitet. Ihr habt ähm, mir sehr viel Freude bereitet und ich glaube auch jedem, der zugehört hat, da war super viel <lacht> Wichtiges drin. Gerade auch, weil ich, ich sehe es nämlich auch genauso wie ihr beiden, das ist, es, es gibt da keine Trennung zwischen Freundschaft und die, ich glaube, wenn du mit jemandem zusammenarbeiten willst und du weißt auch warum dann hat das auch einen Grund und dann sollte man das auch angehen. Und deswegen ist das auch mega kraftvoll und schön beschrieben, wie ihr das gesagt habt oder wie, wie Alex gerade auch sagte, mit äh, eigenes Unternehmen wahrscheinlich aufgezogen, aber das, was ihr da zusammengebracht habt und Synergie, das war schon, war schon sehr viel wert, denke ich. Und deswegen, ihr steht ja auch nicht zufällig dort, wo ihr steht, nicht wahr? Das darf man auch immer nicht vergessen, das ist leider auch etwas, was in Deutschland noch nicht so richtig durchgesickert ist, was ich glaube, ich, ihr werdet das anders vielleicht nochmal bewerten können, aber vielleicht, ja, gehen wir, da, komm, eine Frage machen wir noch. Eine machen wir noch. Wie ist das mit Ellbogengesellschaft, mit Neid? Wie, wie nehmt ihr das wahr, gerade aus der Position, da sind zwei junge Dudes, die ein Unternehmen führen, erfolgreich sind, kommt da viel Hate?
0: Ich glaube, wir haben eine gute Situation, dass wir ähm, Nachhilfe machen und dadurch ist jeder, der hatet, irgendwie selber in einer komischen Position, weil er also denkt, scheiße, ich habe gerade so einen sinnlosen Hate abgegeben. <lacht> also tatsächlich ist es so, wir, wir kriegen wahrscheinlich äh, verhältnismäßig weniger Hate, weil wir aus der Richtung kamen, dass, ähm, dass wir halt viel kostenlos auf YouTube erstmal hochgeladen hatten und die Leute uns dafür dankbar waren. Easy. Aber wir haben schon krass gemerkt, in dem Moment, wo wir daraus wirklich eine Firma gemacht haben und jetzt auch Bezahlprodukte anbieten und sowas, dass da diese deutsche Mentalität rauskommt von wegen, ah, oh, jetzt geht es euch nur noch ums Geld. Ja. Und das ist halt wirklich was, was uns hart anpisst. Also äh, es geht nämlich, also die, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, den du gerade nämlich angesprochen hast. In Deutschland haben wir das Gefühl, dass diese Mentalität, Geld ist schlecht, viel zu präsent ist und auch wirklich gefährlich ist. Weil in dem Moment, wo zu viele Leute diese Einstellung haben, ähm, schadet das der gesamten Gesellschaft, weil Geld an sich ist ja erstmal äh, also nicht wertend. Also Geld an sich ist Energie. Du kannst damit machen, was du willst. Und das verstärkt einfach nur das, was vorher da war oder dein eigentliches Ziel. Aber die Sache ist, ohne Geld kannst du auch gar nichts bewegen. Deswegen können wir ganz offen sagen als Gründer, wir haben ein fettes Ziel, wie wir den Leuten helfen wollen. Und im gleichen Satz sagen wir aber, dazu müssten wir einen Haufen Asche verdienen, um mhm. dieses Ziel überhaupt erreichen zu können. Und das sagen wir, ohne uns dafür zu schämen. Und wir glauben, diese Einstellung sollten viel mehr Leute haben, weil ohne Geld Cash is Fuel. Ohne Geld kannst du einfach nichts bewegen. Ja.
2: Absolut. <lacht> Und bevor ich jetzt noch eine Frage raushaue, ich danke euch für eure Zeit. Und es <lacht> war mir ein inneres Erntedankfest. dankfest Es hat mir sehr viel Spaß bereitet. Und ich hoffe, für das euch war auch gut. Cool. Auf Geil jeden Fall. War. Danke. danke okay, perfekt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, Champ. Denk dran, deine Stimme zählt. Bewerte bitte meinen Podcast Ehrlich. Und wirke mit, indem du mir ein Feedback gibst und mir deine Gedanken und Themenwünsche mitteilst. Wir hören uns in der nächsten Folge, sprechen uns im Newsletter und sehen uns in unserer nächsten Coaching-Session. Bis dahin, mach's gut, dein Heribert.